0: Actualizando información Conéctate con Hola, bienvenidos a mi quinto episodio de Conéctate en Arroba FM Hoy les traigo un tema para todos aquellos que forman parte de una familia Donde estén impartiendo clases en línea Invité al maestro Víctor Manuel García Hernández Director de DAE Mexicali, Desarrollo en Asesoría Educativa Quien tuvo el honor de ser psicólogo de grandes personalidades como José José De quien además fue amigo entrañable el punto es de que platicamos sobre la efectividad real de las clases en línea en México y sobre algunos consejos que debemos de tomar en cuenta, sobre todo para los niños y adolescentes. Comenzamos en 3, 2, al aire. Conexión exitosa.
1: Actualízate con los temas del momento. Acompañados de tus canciones favoritas. Conéctate con Edith Arroyo. Edith Arroyo por arroba FM. 104.9
0: Seguimos conectados en arroba FM 104.9. Bueno, en este momento yo estoy muy contenta porque hay un colaborador que de verdad a mí me causa eh, muchísima emoción y sobre todo orgullo tenerlo por acá en cabina, eh, sobre todo porque es una persona de la cual yo he aprendido demasiado. Y, así que le doy la bienvenida al director de DAE Mexicali, el profesor Víctor Manuel García. ¿Cómo está, profesor?
1: Excelente, Didi. Muchísimas gracias por invitarme de nueva cuenta a tu programa, a tu casa. Gracias amigos Escuchas por estar presentes En el mejor programa que hay
0: Eso, bueno, seguimos por acá Y bueno, eh, profesor Víctor Manuel García eh, El día de hoy estamos hablando acerca de un tema eh, Acerca de lo que son las clases en línea
1: Así es Mira, esto nace también de la inquietud de muchos padres de familia Incluso de nuestra propia persona, de mi esposa Paola y de mí Acerca de nuestro pequeño Juan Pablo Que está recibiendo clases online Igual la preocupación de muchos padres de familia Al ver de verdad eh, que hay una desorganización completa Sobre todo en el área gubernamental En los temas que se están transmitiendo eh, Y de esto de verdad tienen muy poca culpa los maestros Porque fueron de repente sometidos a un sistema Para el cual no fueron preparados Y que, para el cual pues no estudiaron Claro. Algunos de ellos sí Uh, porque son jóvenes, porque están acostumbrados a las redes, al manejo de lo cibernético Pero maestros de 40 años en adelante se encuentran con esa problemática, con esa disyuntiva Estando acostumbrados por tantos años a manejar sus clases de excelente calidad Porque en México tenemos muy buenos maestros También hay prietitos en el arroz, pero en general el sector educativo en México Tiene gente con vocación y tiene también gente que está ahí nada más por ocupar un lugar en el espacio. No, Yo digo que en México hay dos tipos de personas que tienen la educación de nuestros hijos en sus manos, maestros y profesores. Para mí, un profesor es un tipo una tipa al que no le importa nada la educación y lo único que le interesa es hacer gría sindical y cobrar una quincena. Para mí, un maestro es alguien que de verdad toma la docencia como un apostolado. Un maestro es aquel que se ocupa y preocupa por formar maestros. ...y de esos afortunadamente tenemos bastantes... ...bastantes en el magisterio... ...y son los que salvan la chamba... ...bueno... ...estamos en una época que nunca antes habíamos vivido y conocido... ...estamos en una situación especial... ...a la que nos tenemos que adaptar... ...y eso sucedió con nuestros sistemas educativos... Eh, ...¿cómo tomaron nuestros niños y nuestros jóvenes... ...esta situación que se dio por la pandemia... De que al gobierno no le quedó otro recurso más que comenzar sus ciclos escolares dando clases online. Bueno, pues, la mayor parte de nuestros niños y de nuestros jóvenes, eh, ahora sí que a ellos les cayó como anillo al dedo, ¿no?
0: Claro, pues, a sí. gusto, en la casita. Ah, <risa> y sobre todo en la temporada de calor, ¿verdad?
1: Exactamente. Además... <risa> Ellos no lo vieron con tanta dificultad Porque nuestros hijos adolescentes Y nuestros niños son nativos cibernéticos claro. Ellos ya nacieron con un chi integrado Para manejar un smartphone o una computadora Desde
0: bebitos ya hasta toman ahí el Exactamente. Touch y todo. Exactamente
1: Entonces uh, Ahora, ¿qué, otra, ¿qué otras ventajas Les dieron a nuestros niños Y a nuestros jóvenes las clases online? Bueno, pues que no se sienten ni vigilados Ni presionados por un maestro exigente eh, Esto les Evita también la presión de sentirse avergonzados, si no le pusieron atención a una materia, si no aprendieron a ver una materia, la vergüenza de que los pasen al frente a exponer, eh, y aparte, como tú bien lo dijiste, a todo dar y a gusto en casita. Claro. Eh, con toda la comodidad del mundo, eh, pero también esta situación de que el alumno eh, estudie en casa, también puede ser una navaja de doble filo. Edith, ¿Cómo podríamos hacer que las clases online fueran funcionales? Y este mensaje va para todos mis colegas, mis... Como dijo el secretario Gatello, colegos y colegas.
0: Sí, sí, sí. <risas> okay.
1: Va para todos mis colegas eh, docentes y para eh, los padres de familia que también tenemos que hacer equipo. No podemos dejarle toda la carga a nuestros heroicos maestros. También tenemos que hacer equipo. ¿Cómo podemos hacer entonces funcionales las clases online? Aquí tenemos, eh, por ejemplo... Rapidez contra reflexión. La mayor parte de las clases online son programadas en un tiempo por cumplir y no todos los alumnos avanzan al mismo ritmo. Entonces, tal vez abrir tiempos y horarios aparte para dar alguna guía o alguna asesoría aparte a los alumnos, pero eso ya es una decisión de cada maestro si quiere invertirle también uh, algo de su tiempo extra a esta situación. Eh, y entonces de profesores pasaríamos a ser maestros También nosotros tenemos que sacrificar A lo mejor parte del tiempo de familia ¿Por qué tengo que hacerlo si ya no está dentro de mi horario de trabajo? Pues por tu vocación Por tu misión por cumplir como docente Tus alumnos son importantes No son nada más personitas que te generan un salario Toda la información que entra a nuestro cerebro Ingresa a través de los cinco sentidos Para aprender necesitamos ver escuchar, oler, probar y tocar. La educación online es excelente para los alumnos visuales, regular para los alumnos auditivos y terrible, pésima para los alumnos kinestésicos. El visual aprende a través de lo que ve, de lo que observa, de lo que analiza. El auditivo a través de lo que escucha, de lo que pregunta, de lo que habla, de lo que dice. El kinestésico aprende a través de emociones, de sensibilidad, de tocar, provea, probar, oler. Nuestro cerebro está diseñado para aprender en tres dimensiones y no, no en dos, que es lo que nos ofrece una pantalla. Los seres humanos somos gregarios, nuestro proceso evolutivo se aceleró cuando dejamos de ser nómadas e individuales y decidimos unirnos para formar las primeras células sociales llamadas familias, donde teníamos que oler, teníamos que tocar, además de ver escuchar
0: experimentar teníamos ¿no?
1: que sentir a otro ser humano del grupo para formar ese vínculo llamado amor la amistad Edith, es una forma es una forma de amor y precisamente la amistad es la que nos lleva a hacer alianzas de poder es la que nos permite organizarnos en trabajo de equipo nos hace tener lluvia de ideas y eso es lo que nos ha hecho avanzar como civilización por eso es que para aprender necesitamos la interacción humana para un niño, para un joven es importantísimo el juego, pertenecer a una tribu, ver, escuchar oler, sentir y tocar a sus compañeros eso es importantísimo en este proceso educativo entonces aquí no hay otra más que hacer trabajo en equipo y maestros por favor prepárense en una nueva rama de la psicología que se llama programación neurolingüística para que eh, tú eh, tus conocimientos puedan quedar bien asentados en la mente de los visuales. Tienes alumnos auditivos y tienes alumnos kinestésicos. De esa manera todos tus alumnos avanzarían de una manera impresionante. Edith Arroyo en Arroba FM.
0: Y estamos nuevamente aquí en la página de Facebook Edith Arroyo la bombón conectadísimos contigo para que ingreses, compartas porque el tema de hoy está buenísimo, sobre todo el invitado de lujo que tengo es el maestro Víctor Manuel García Hernández, estamos hablando acerca de la efectividad de las clases en línea y bueno, ya ahorita vimos los pros, los contras pero ahora sí, eh, me gustaría que le diera por favor un consejo a los padres de familia, qué hacer con nuestros pequeños para, para llevarlos de la mejor manera posible.
1: Gracias, Edith. Bueno, aquí la problemática se presenta cuando tenemos una familia donde mamá y papá trabajan y tienen tres hijos, dos en primaria y uno en secundaria. Uh -huh. Imagínate cuántas familias, wow. clase media o de escasos recursos pueden tener tres computadoras que sirvan las tres. Bueno, si no sucede esto, vamos a tener que utilizar otros dispositivos y para eso también los teléfonos celulares nos pueden apoyar. Eso es más común que alguien tenga incluso hasta un niño un teléfono celular que una computadora. Uh -huh. Tenemos que hacer tanto mamá y papá, primero mamá y papá, tenemos que hacer un plan de trabajo hacia nuestros hijos. En el caso de que solamente papá trabaje y mamá esté en casa, hay que hacer un proyecto, hay que hacer un plan. Tal vez mamá puede encargarse de estar, no ahí pegada a la televisión junto con los eh, niños, pegada a la pantalla o, o al celular junto con los niños, pero sí constantemente estar supervisando, estar atendiendo si hay alguna falla, alguna situación técnica. Y luego, tal vez en la tarde, ya hacer un trabajo de equipo, tanto papá como mamá sentarse con los hijos, dividirse el trabajo y supervisar tareas. Pero para eso primero mamá y papá se tienen que poner de acuerdo. Y aquí no se valen excusas mamá, papá, de que yo no le entiendo a esos temas si con trabajos terminé la primaria o la secundaria. No es una excusa el que no hayas terminado la secundaria, que no hayas terminado la primaria, el que no le dediques tiempo y atención a tus hijos. Más que nunca en este momento lo necesitan. Por el encierro también los niños y los jóvenes están estresados. Así que lo peor que podrías hacer al estar supervisando tareas o apoyándolos a hacer un trabajo es comenzarles a gritar, comenzarlos a insultar o comenzarlos a hacer sentirse culpables de no entender una materia o hacerlos sentir culpables a los niños, a los jóvenes de que estás Tomando parte de tu tiempo en el que podrías estar descansando o haciendo otra cosa para dedicárselo a ellos.
0: Me han preguntado mucho aquí en el programa de radio sobre todo con los adolescentes ¿no? Los que ya son mm. niños, adolescentes eh, sobre el hecho de la disciplina en casa porque digo a final de cuentas ahora con lo de la cuarentena cuando vino este proceso pues los niños estaban acostumbrados a de decir bueno yo llegaba en mi casa y pues ya será a gusto nada más si acaso la tarea ya ¿no? Pero ahora que tenían las clases en línea o a lo mejor que eran por televisión ni siquiera en línea que el maestro estaba en eh, cámara a cámara Sino cómo, cómo crear esa disciplina en ellos Y que también los jóvenes Bueno, vean esa autoridad en los papás Es de decir, este de tal a tal Es momento de hacer trabajo De hacer escuela
1: Ok, a ah, nuevas situaciones Nuevas reglas Entonces, tenemos una nueva situación Hay que adecuar las reglas Las reglas No gritan, las reglas no insultan Las reglas no ofenden Las reglas son reglas Si las cumples, hay beneficios si no las cumples, hay consecuencias Castigos no, consecuencias Con tus hijos adolescentes Algo que tus hijos adolescentes Tienen que entender Es que una familia no es una democracia No señor, una familia no es una democracia Una familia es una dictadura Pero es una dictadura de amor Y ahí los dos dictadores son mamá y papá Y nadie va a querer algo mejor para ti Como hijo, como hija Que tus padres Entonces, aquí, papá y mamá en caso de que estén los dos, no importa si es una relación monoparental, un solo padre. Aquí mamá o mamá y papá se tienen que fajar los pantalones y si amenazan, cumplan. Si vas a poner reglas, que las reglas se cumplan. A la primer regla que tu hijo adolescente, tu hija adolescente rompa, si tú no le aplicas la consecuencia, te va a tomar las placas, se va a agarrar de ahí y... Te voy a ignorar. Ya la situación de la ruptura de comunicación con nuestros hijos adolescentes va a obedecer a muchos otros factores culturales y de atención que tal vez no supimos darle cuando eran niños. Así repito, un comentario entre paréntesis. Claro. Hasta antes de los ocho años de edad, para la mayor parte de nuestros hijos, para la mayor parte de nuestros niños, hasta antes de los ocho años de edad, mamá y papá son los Avengers, son sus héroes, son sus ídolos. A partir de los 8 tardíos, nueve tempranos... El cerebro del ser humano comienza a facultar, comienza a desarrollar eh, la capacidad de hacer juicios a priori y posteriori, juicios valorativos, juicios comparativos. Aproximadamente a los nueve años de edad, cuando ya empezamos a construir razonamientos complejos, eh, nos comenzamos a dar cuenta de los errores que cometieron mamá y papá al educarnos cuando niños. Y entonces, entre los nueve y los doce años de edad, enfurecidos, le arrancamos el disfraz de superhéroes a nuestros padres se los quitamos, se los decomisamos, lo escondemos y de ser nuestros héroes pasan a ser ahora los villanos. Y para un padre, para una madre, es complicadísimo recuperar el disfraz de superhéroe que sus hijos le quitaron. Hay una forma, mamá y papá, en que puedes recuperar el disfraz de superhéroe que tus hijos te quitaron. Y esa forma es, devuelve el que tú quitaste algún día, sana tus heridas que tengas con tus padres. Una vez que tú sanes las heridas que tienes con tus padres, vas a entender que tus niños o tus hijos adolescentes no tienen la culpa de que a ti tus padres te hayan gritado, te hayan ofendido e insultado porque no entendías una materia. Vas a entender que tus niños, que tus hijos adolescentes no tienen la culpa de que a ti te hayan obligado con una amenaza de un cinturón en la mano o una escoba en la mano para que hicieras la tarea. Tus hijos no tienen culpa de lo que a ti te ocurrió cuando cruzabas algún grado en la escuela y de cómo tus padres, que tal vez no estaban preparados para apoyarte, eh, te lastimaron, te hirieron. Tienes una oportunidad maravillosa de romper un contexto que tal vez tú cargas y romperlo con tus hijos. Eh, para poder asistir a tus hijos en esta nueva situación que nos ocurre educativamente hablando, necesitas estar relajado, relajada, como padre, como madre. Necesitas entrar en un espacio de aceptación al nuevo papel que te tocó eh, vivir ahora De ser un maestro sustituto, un maestro complementario en el hogar Y de hecho, papá, mamá, no es algo nuevo Nosotros somos maestros de nuestros hijos Toda la vida vamos a ser maestros de nuestros hijos Ahora, lo único que hay que hacer es prepararnos también técnicamente En la noche, cuando tus hijos estén dormidos, prográmalos en la noche cuando estén dormidos, acércate y en voz muy bajita, hazles programas mentales. La mente inconsciente del ser humano es programable. En la noche cuando estén dormidos, acércate y en voz muy bajita, casi imperceptible, háblale por el nombre al niño, a la niña. Eh, por ejemplo, Juan Pablo, y el mensaje tiene que ser en presente, en positivo, evitando palabras como el no, o frases como el debes de o el tienes que. Juan Pablo, eres el regalo más hermoso que Dios nos dio a tu papá y a mí, a tu mami y a mí. Te amamos, eres un niño inteligente, eres un niño capaz y por eso mañana te vas a despertar feliz y vas a estar listo, ansioso y preparado por tomar tus clases. Tu mente va a estar abierta y vas a captar con inteligencia al 100% todo lo que el maestro o los maestros te enseñen durante el día. Al terminar tu jornada, con gusto vas a querer hacer tu tarea. Y así tú vas a estar en paz, tranquilo, feliz, y papi, mami, vamos a estar también en paz, tranquilos y felices contigo. Esa es una forma de programar a nuestros hijos en la noche cuando están dormidos.
0: ¡Qué Haz, hermoso regalo, eh! Hazlo, hazlo, durante,
1: hazlo durante 21 días consecutivos y vas a ver una maravilla en un cambio de actitud de tus hijos hacia la escuela. Igual, tú ya tienes el programa de lo que tus hijos van a trabajar durante durante el ciclo escolar no sabemos cuánto dure esto no creo que entrando el año ya vaya a haber clases presenciales esto va para largo esto esta situación, este virus llegó para quedarse, va a pasar un año dos, tal vez más.
0: Y ahorita que comentaba acerca de el sanar esas heridas con los padres, bueno, también estamos en una generación donde eh, muchos de los padres jóvenes tuvieron padres ausentes,
1: ¿no? Así y es. también no es
0: casualidad que en este momento les toque estar eh, más en contacto con sus hijos. Es lo
1: que llamamos la generación X, la generación que no tuvo padres claro. y está muy enojada con sus padres, pero quieren mucho a sus abuelos que somos los baby boomers.
0: Ahí se los dejamos de tarea entonces. Víctor, <risa> sí. muchísimo Muchísimas gracias. Y sus redes sociales para que puedan eh, comunicarse con usted.
1: A través de mi nombre, Víctor Manuel García Hernández. Eh, la página que tengo activa es una página donde, donde aparezco con el maestro José José, tu padrino de generación. Claro de que sí,
0: que ya sacó sí. una nueva canción, por cierto, ah, estaba sí, escuchando, sí, sí. ya tienen... Eh, material, bueno, material que dejó grabado y, sí. y lo están lanzando Así que también pues próximamente Va a ser el aniversario luctuoso no así el 28, es, el 28,
1: el 28, 28 de,
0: septiembre. de septiembre Y pues ahí, ¿Usted tuvo el gusto de conocer a José José?
1: No, no nada más el gusto de conocerlo También de tratarlo como psicólogo ser y, y, y ser un amigo entrañable de él Dejó y tiene muchos amigos Aquí en Mexicali también
0: Así es, pero bueno. Y, y ahijados. Y ahijados, que entre ellos ahí Como soy tú. una. Gracias, gracias a usted por darnos ese acercamiento con el señor José José. Digo, para quienes no sabían, digo, no no es que siempre lo esté presumiendo, ¿verdad? Pero sí es para presumir. Claro ese, que es para presumir. Eh, estuvimos en una generación de, de, de liderato, liderato Águila de Amante 20, aquí con nuestro entrenador Víctor Manuel García, a quien están escuchando. Y el padrino de generación fue José José. Nada más y nada menos que José José. José, José. Sí, no, entonces eh, realmente pues es mi padrino. Eres
1: ahijada de un inmortal. Imagínese. Al mismo nivel de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de un Javier Solís, de un José Alfredo Jiménez, de un Juan Gabriel.
0: ¡Ay! Qué emoción y qué orgullo y sobre todo la responsabilidad, no, porque eso, eh, bueno, más que nada, bueno, eso y, y, y a todos como personas nos invita siempre a, sí. a ser alguien dignos de, de también de replicar, no, de, de poner el ejemplo a la sociedad.
1: Y espérense a que escuchen cantar a Sarita. Canta bellísimo, impresionante. Ella sí canta, no como wow. otras. Y, y bueno... Al hijo no reconocido de José, Manuel José, también, que canta precioso. Uy, canta
0: hermoso <risa> sí, sí, también. Sí. Perfecto. Y bueno, mucho ojo a los radioescuchas cuando, ahorita que estaba diciendo este proceso que hagamos con los niños cuando estén dormidos, claro. se quedó ya grabado esto aquí en la página de Facebook, Perfecto. Edith Arroyo la bombón para que lo anoten y háganlo. La verdad, les dio un regalazo, ¿eh? Yo nada más se los digo. Fue cortesía aquí para conéctate. <risa> Igual
1: también tenemos la página de DAE en Facebook para que consulten Dae. D a e DAE, DAE Desarrollo en Asesoría Educativa
0: Perfecto, ahí también lo, lo van a compartir esta información, así que muchísimas gracias y saludos ahí, bendiciones a su familia.
1: Gracias, gracias. Perfecto eh, Amigos de Arroba, muchísimas gracias por su atención pues
0: ahora sí llegó el momento de despedirnos. Espero que hayas tomado en cuenta estas herramientas que te van a servir de mucha utilidad si formas parte de las clases en línea, sobre todo si eres padre o tutor. Si quieres saber más del tema, mándame tu mensajito a mi página de Facebook, Edit La Bombón, o en Instagram, Twitter, TikTok, como Edit-Bombón. Conéctate en vivo también a través del 104.9 en tu radio o por internet en arroba punto FM diagonal mexicali. Muchas gracias por conectarte. Bye bye. Finalizaste sesión exitosamente.
1: Te esperamos en nuestra siguiente transmisión. Conéctate con Edith Arroyo por
0: FM 104.9.